0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 92 de nuestra aventura por y para los animales. Decía Tolstoy en Ana Karenina que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero que cada familia desgraciada lo es a su manera. Pues hoy vamos a hablar de familias de legislación y, como no, de animales. Y lo hacemos con dos abogadas a las que aprecio mucho. Cristina Becares, bienvenida, Cristina. Qué alegría tenerte de nuevo en el podcast.
1: Gracias a vosotros por contar conmigo nuevamente. Estoy súper encantada de estar aquí, de participar una vez más en uno de los podcasts.
0: Y gracias a vosotras por la invitación. Y María González Lacabex, que
2: nos escucha desde Bilbao. Hola, María. Bienvenida una vez más. Hola Lucía, hola Cristina. Bueno, pues por mi parte también un placer y una, y una alegría estar de nuevo en esta, en esta casita, eh, que es el, el podcast donde se está siempre eh, tan cómoda y, y nada, pues muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Como decíamos, ambas habéis participado ya en episodios anteriores que recomiendo escuchar. Sois abogadas especializadas, entre otros ámbitos, en derecho animal, pero hoy estáis en el programa en representación de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. Decíamos en la entradilla que vamos a hablar de familias, más concretamente del proyecto de ley de familias. María, cuéntanos, ¿quién impulsó este proyecto de ley? ¿Y cuáles dirías que eran los objetivos principales para, para hacerlo, para impulsarlo?
2: Este proyecto legislativo fue impulsado por el Gobierno de España, concretamente por el Ministerio de Derechos Sociales, y el objetivo principal era, de alguna manera, reconocer la diversidad de realidades familiares que existen en la sociedad española y, en base a esa diversidad, adecuar las medidas de apoyo a las familias que, en un momento dado, pues lo puedan necesitar. El tipo de medidas que se, que se proponían eran, bueno, pues por ejemplo, eh, ampliar la renta-crianza a más familias, eh, extender también el apoyo no solo a las familias numerosas, sino también, por ejemplo, a familias eh, monomarentales, a aquellas en las que algún miembro tenga una discapacidad o, o haya sido víctima de, de violencia de género, tener en cuenta también si alguno de los progenitores está hospitalizado de larga duración o incluso en, en prisión, crear permisos para el cuidado de menores y garantizar así el derecho a la conciliación, equiparar derechos entre matrimonios y parejas de hecho, tener en cuenta también a las familias LGTBI, como digo, tener en cuenta toda esa diversidad de, de realidades familiares y adecuar la respuesta del, del Estado en un momento dado, cuando hace falta apoyarlas, pues a esa variedad de circunstancias. O sea que es un proyecto de ley muy importante que afecta realmente a, a, a muchísimas
0: personas, prácticamente a, a todas las personas, ¿no? Pero, Cristina, resulta que este proyecto de ley ahora ha quedado suspendido. Entonces, cuéntanos por qué motivo y qué pasará ahora con todo el trabajo realizado. Bien, pues... El... En fecha 29
1: de mayo uh, vivimos como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informaba que se procedía a disolver las cortes al día siguiente, es decir, con un día de antelación se informó y que, bueno, pues se disolvían cortes y se convocaban elecciones de cara al día 23 de julio. ¿Qué ocurre? Que cuando se convocan elecciones, como decía antes, se, disuelven la, se disuelve la Cámara y, consecuentemente, tienen que quedar paralizados todos, o todas, mejor dicho, las iniciativas legislativas que se están llevando a cabo. ¿Qué ocurrirá ahora mismo? Pues que dependerá de, del gobierno que se forme a partir del 23 de julio, de los resultados que salgan en las elecciones, veremos si se retoman o no se retoman estos proyectos legislativos que, que están sobre la mesa. Lo que está claro es que hasta el día 23 de julio no es posible llevar a cabo esta tramitación y a partir de ahí veremos si se recuperan o si quedan un poco en el tintero.
0: ¿Por qué hemos querido hablar hoy en este episodio sobre este tema? ¿no? Lo queremos dedicar a las enmiendas que desde Copa se presentaron al proyecto. Entonces, María, antes de meternos en el detalle de esas enmiendas, me gustaría que explicases brevemente
2: cuál es la labor de Copa. La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA, nació en 2012 y es una organización cuya particularidad reside en la pluralidad ¿no? de, de profesionales procedentes de distintas disciplinas que la integran. Este colectivo pues lo integramos, como digo, profesionales de distintas áreas, de la psicología, la psiquiatría, la sociología, el derecho, ¿no? el área al que pertenecemos Cristina y, y yo. También hay profesionales de la criminología, de la pedagogía, en general de la defensa de los derechos humanos y el propósito de la entidad que, que trabaja en España y en varios países de Latinoamérica es eh, promover todas aquellas políticas, eh, reformas legislativas, programas, proyectos que ayuden a defender y proteger a personas, individuos, eh, también comunidades y colectivos que se puedan encontrar en una situación de vulnerabilidad entendiendo vulnerabilidad en un sentido muy amplio. Pero es verdad que prestamos especial atención a situaciones de maltrato y de violencia. ¿Qué tipo de colectivos suelen ser un poco los destinatarios de nuestros proyectos? Pues sobre todo infancia en situación de riesgo, Mujeres víctimas de violencia, personas de la tercera edad en situación de, de indefensión y también otro tipo de personas que se puedan encontrar en esa situación ¿no? eh, vulnerable, como pueden ser las personas sin hogar o eh, víctimas de situaciones catastróficas. Esto es, a grandes rasgos, lo que identifica la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, que con este objetivo se dedica principalmente a hacer propuestas a nivel legislativo y siempre muy apoyadas, y yo esto sí que lo quería destacar porque también es otra característica del el tipo de trabajo que desarrollamos, como digo, propuestas siempre muy apoyadas en fundamentos técnicos y científicos. Cristina y yo, digamos que somos la parte del equipo eh, que traducimos a términos jurídicos, ¿no? Eh, las, las propuestas que se hacen, pero, pero en el, en el punto de partida y en el fundamento siempre hay una constatación científica a nivel de psicología, de psiquiatría, de criminología, pues de necesidades que, que existen para proteger a, a personas y comunidades. Y ahora me
0: gustaría, para no dar nada por sentado, haceros una pregunta para esa parte de la audiencia que no esté familiarizada con procesos legislativos, ¿no? esa parte de la audiencia que quizá no tenga ese conocimiento técnico que vosotras tenéis. ¿Qué es exactamente una enmienda? Que yo creo que en todo el movimiento de protección animal la palabra enmienda este año ha sido, podríamos nombrarla la palabra del año. ¿Pero qué es exactamente una enmienda? También si podéis poner algún ejemplo concreto y qué dificultades encierra elaborarlas.
1: Mira, para que nos podamos entender, así en el lenguaje que todo el mundo se, pues, nos entienda, enmendar es corregir. Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer correcciones a un texto legislativo. Es decir, cuando un proyecto de ley entra en el Parlamento, comienza un proceso en el que los distintos grupos parlamentarios presentarán propuestas de enmienda. Es decir, cada partido, cada grupo, va a presentar aquellas correcciones que considere oportunas, bien por sus ideales o bien por porque es lo que quieren en ese momento concreto. Entonces, lo que se hace es propuestas de corrección o mejoras en su redactado. Las enmiendas pueden ser de distintos tipos. Pueden ser de modificación, pueden ser de adición, es decir, añadimos alguna cosa más, o pueden ser de supresión, es decir, alguna cosa que consideramos que no es... Correcta, por decirlo de alguna manera, lo que solicitamos es que se elimine de ese texto legislativo. Por lo tanto, pueden, pues como decía, pueden consistir o bien en suprimir un artículo, modificar una redacción porque consideramos que o bien jurídicamente no corresponde, se puede añadir algún artículo nuevo. Y también debemos tener en cuenta que hay enmiendas que no afectan al fondo de la cuestión, sino que son meramente cuestiones de carácter más técnico, es decir, al final es lo que decía María. Los juristas lo que hacemos es corregir un poco y dar un lenguaje jurídico a aquellas propuestas legislativas o propuestas de modificación de enmienda que nos llevan, que nos realizan otras personas dentro del, del equipo.
2: La verdad es que para proponer enmiendas, mientras la escuchaba a Cristina, es, es muy importante comprender el contexto en el que se tramita la norma. Es decir, la enmienda no puede ser un pegote, si se me permite la, la expresión. Tampoco puede ser cartas a los reyes magos. Es decir, la, la enmienda tiene que estar bien integrada dentro de los objetivos de, de la norma. Hay que entender qué es lo que se pretende conseguir, entender la lógica eh, de, esa, de esa norma en concreto... Hay que cuidar, como bien decía Cristina, la, la técnica normativa. Hay unas, unas reglas para, para legislar bien. Hay que poder fundamentar las enmiendas. No solo las proponemos, sino que toda enmienda va acompañada siempre de una justificación, de unos argumentos, aparte de la propuesta del redactado. Así que digamos que eh, esas enmiendas, eh, junto con sus justificaciones, serían un poco el trabajo que se hace. En, en las propuestas legislativas. Y desde el punto de vista práctico,
0: a mí me gusta imaginaros, porque la verdad es que lo desconozco, me gustaría saber cómo trabajáis como equipo legislativo, porque yo lo considero muy difícil y me parece realmente una especie de arte. Entonces, me gustaría saber cómo nos tenemos que imaginar, cuando estáis inmersas en un proceso legislativo, cómo es vuestro día a día. Bueno, sobre todo lo que...
1: Lo que quería puntualizar es que llevamos a cabo mucha tarea de comunicación entre nosotras dos y con otras personas del equipo para poder sacar adelante estas, estas propuestas, más que nada, porque hoy estamos aquí María y yo, pero formamos parte muchas más personas dentro del equipo. Entonces, pues nosotros lo que podemos hacer es trabajar proponiendo mejoras a un proyecto legislativo que ya está en marcha, por ejemplo, o directamente proponer que se aborde una reforma legislativa. En todo caso, conformamos un equipo multidisciplinar, como antes comentaba María, con personas de la entidad que tienen pues, los perfiles y la especialidad que se necesita en ese tipo de propuesta. Iniciamos el estudio del proyecto, debatimos internamente, vemos cuáles son las necesidades que se plantean y luego las propuestas las traducimos jurídicamente, formulamos las posibles enmiendas la revisamos, volvemos a revisar, volvemos a revisar. Es decir, es un, es un, tra un trabajo de revisión constante. Descartamos aquellas que consideramos que, pues, que a lo mejor no pueden seguir adelante. Eh, mejoramos aquellas que consideramos que pueden tener más fuerza. Pensad que no son enmiendas que, que surjan de forma espontánea, sino que hay mucho trabajo, mucho estudio detrás de todo esto que se presenta posteriormente.
2: Sí, y luego ya en una segunda fase, una vez que tenemos ya ese, eh, ese documento de, de enmiendas, que como decía Cristina, eh, pasa como por una centrifugadora dentro, de la, dentro del... ...del equipo, ¿no? Eh, se le da muchísimas vueltas. Bueno, pues una vez que lo tenemos ya, llega el momento de trasladarlo, de presentarlo a los representantes parlamentarios. En esa fase es donde se argumentan las enmiendas, se contrasta con los grupos parlamentarios si son viables o no, si existen obstáculos, intentamos identificarlos estudiarlos, plantear alternativas, por supuesto que sean jurídicamente viables, es decir, empieza bueno, pues un, eh, nuevamente un, bueno, pues un proceso de estudio y de, y de reformulación. Yo diría que son el proceso de, de trabajo de enmiendas no acaba en un documento, sino que son documentos muy vivos. Imagínate, Lucía, no sé cuántas versiones podemos hacer de un mismo... <ríe> lo que todo todo el trabajo que hay detrás de la redacción de, de un, un, simple, un simple párrafo. ¿no? Hay muchas horas de análisis, muchas horas de debate interno entre nosotras, eh, de contraste también a veces con colaboradores externos y de argumentar, de, de, de llevar a cabo una interlocución con los grupos parlamentarios para intentar sacarlas adelante.
0: Desde luego, María, como tú dices, no se sabe y por eso a mí me hace especial ilusión hacer este episodio porque creo que yo desde luego no me lo puedo imaginar y eso que participo de alguna forma desde fuera, ¿no? O sea, y aún así no me puedo ni imaginar de lo que, lo que es este, este trabajo como tú dices, vivo y en continuo cambio ¿no? Entonces, vamos más concretamente a las enmiendas presentadas por Copa no que se centraban en dos aspectos concretos de la protección integral de las familias uno relacionado con las personas y otro con los animales. Empezamos, si os parece por el ámbito de las personas más concretamente con el duelo. Entonces, quería preguntaros cuáles son las propuestas de Copa
2: en este sentido y en qué se basan. Para poder abordar el, eh, la formulación de propuestas sobre un proyecto concreto, tenemos que, eh, que basarnos en, en, en qué dice la ciencia, ¿no? en, en un criterio más, más técnico más eh, científico, eh, y, y bueno cómo no, no contar y, y no preguntar eh, a, bueno, pues a, a nuestras compañeras del ámbito de la psicología y la, y la psiquiatría eh, con, bueno, pues con, intentando eh, centrarnos ¿no? en la materia del, del duelo eh, y aquí comentándolo un poco con con las compañeras que proceden de estas disciplinas y entre las que debo citar a la doctora Elsa Alonso, que nos apoyó con el desarrollo de esta propuesta, que es miembro de, también de COPA, que ya nos explicaba cómo está perfectamente constatado por los estudios cómo la muerte de, de un ser querido es eh, bueno es evidentemente uno de los principales acontecimientos vitales estresantes. En estos momentos se produce un aumento ¿no? de las hormonas del estrés, la presión arterial, todo esto conlleva una serie de síntomas. Alteraciones del sueño, ansiedad, agotamiento, cambio en el apetito, hay un mayor riesgo asociado de problemas cardíacos, eh, una reducción en el funcionamiento del sistema inmunitario, en fin, no voy a explicar lo que no me corresponde, ¿no?, por... Por disciplina, pero digamos que se producen una serie de cambios muy extremos en el funcionamiento de nuestro cuerpo, por lo tanto estamos ante acontecimientos que requieren un tiempo y un espacio a las personas para poder procesarlos, para, para poder reajustarse al trauma sufrido, a la nueva vida, a los cambios que, van a, eh, bueno, pues que, es que se te van a, a requerir. ¿no? Todo esto nos explican desde la psicología y la, y la psiquiatría. Si no se vive en un entorno en el que se reconoce ese duelo y ese proceso por el que se está, eh, por el que se está pasando, puede derivar en complicaciones eh, de carácter físico, y psicológico, emocional para la persona, puede derivar en lo que llaman procesos de duelo complicado y que, evidentemente, esto va a tener una repercusión en todos los ámbitos eh, de la vida de esa, de esa persona, incluido el laboral. Entonces, entendiendo todo esto y viendo que el proyecto de ley de familias abordaba también eh, alguna modificación del Estatuto de los Trabajadores, es que eh, identificamos la necesidad de que eh, se afrontara también una reforma de este estatuto, es decir, de la legislación laboral de nuestro país, para eh, adecuar la respuesta que hasta hoy se está dando a las necesidades que realmente plantea el, el duelo y que lo que vimos es que estaba bueno, absolutamente infravalorado. Claro, vinculándolo con esto, precisamente
1: lo que observamos es que si cogemos el Estatuto de los Trabajadores en la redacción actual y qué es lo que se pretendía mantener con este proyecto de ley de familias, podemos observar como en caso de fallecimiento del cónyuge de la pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, por ejemplo, un, un progenitor, un hijo únicamente se están reconociendo dos días, dos días de, de, de descanso laboral, por decirlo de alguna manera, para poder sobrellevar el duelo. Pero bien, esto lo que nos pone de manifiesto, y con todo lo que ha manifestado anteriormente María, es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque los dos días de permiso reconocidos por este Estatuto de, de Trabajadores, lo que hacen es no garantizar, o entendemos y defendemos, que lo que hace es no garantizar en modo alguno el tiempo mínimo necesario para que la persona pueda empezar su proceso de duelo ni que su comprometido sistema inmune se reajuste además todo esto se ha documentado en estudios que pueden resultar en, bueno, en ausencias del trabajo en el llamado presentismo, es decir, estar presente en el trabajo pero dedicarse a temas personales o estar presente pero estar enfermo además del escaso tiempo para asimilar lo acontecido el hecho de estar obligado a presentarse en el trabajo los pocos días del suceso traumático y cuando el proceso de duelo aún no se ha iniciado, lo que conlleva es una pérdida difícilmente que podrá ser expresada de forma abierta. Además puede suponer un duelo privado de derechos, una pérdida que no es o no puede ser reconocida, de un duelo desautorizado. Todo ello que es lo que ha derivado, ha derivado en que a través de las propuestas de enmiendas presentadas, es decir, a, a través de estas alegaciones presentadas, lo que se ha propuesto es la modificación de la disposición final tercera para poder modificar precisamente lo que se prevé en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Para qué? Para pasar de dos días por fallecimiento a siete, es decir, ampliaríamos en cinco días más. Más que nada para poder garantizar o poder aumentar un poco más esta, esta adecuación tras el inicio del duelo que, difícil, bueno, pues que se va a tener que llevar a cabo y que el hecho de ir a trabajar dificultará uh, el poder
0: adecuarse a las nuevas circunstancias del día a día. Es que realmente dos días para la muerte de un hijo, si lo piensas así, es, es, es muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo gestionan otros países de nuestro
2: entorno estas situaciones? ¿Cómo lo resuelven? Sí, la verdad es que, es que dos días es, eh, es, que es una cifra absolutamente eh, eh, llamativa. Mirando cómo lo, cómo lo resuelven ¿no? los países eh, vecinos, eh, bueno, pues nos dimos cuenta que, que teníamos el cercanísimo ejemplo de, de Portugal, cuyo código de trabajo había sido modificado el, el, en 2022 precisamente para incrementar el permiso retribuido por fallecimiento de descendientes hasta los 20 días. Eh, 20 frente a dos que están reconocidos eh, ahora en, en, en España, ¿no? Y posteriormente también se aprobó una ley para ampliar los permisos por fallecimiento del cónyuge o pareja también hasta los 20 días. Es decir, la diferencia es bastante notable. También, poco de, yo creo que poco antes de, de proponer las estas enmiendas a este proyecto de ley, en Francia eh, bueno, pues tuve, conocimos la noticia de que eh, la Asamblea Nacional había, había aprobado, eh, bueno, en primera, en primera lectura, una proposición de ley para reforzar la protección de, de, de las familias y una de sus modificaciones era precisamente incrementar de 5 a 12 días el permiso laboral por el fallecimiento de un hijo o hija. Es decir, si miramos a nuestros vecinos a un lado y a otro. Realmente vemos que la evolución es hacia un incremento ¿no? en ese número de días eh, para este tipo de, de permisos. Y aunque no podemos decir que, que sea un país del entorno o, o vecino, sí que, sí que nos gustó mucho el, eh, bueno, pues el espíritu de una modificación que también en el año 2022 había tenido lugar en, en Chile. Eh, aquí se aumentó un, un poquito eh, la, eh, este permiso, era de tres a, a cuatro días para, para el caso de fallecimiento de padre, madre, eh, de un hermano o de una hermana, pero como digo nos llamó la atención eh, esta reforma porque en el proyecto de, de ley hablaba de humanizar la legislación laboral. ¿no? Este, este concepto ¿no? de, de humanización del derecho del, eh, del trabajo un poco en línea con eh, los postulados de la Organización Internacional del Trabajo que, entre otros objetivos, lo que busca es eh, bueno, fomentar el respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras desde una dimensión muy social y, y muy humana, ¿no? El, la palabra humana es un término que a mí me, me gusta mucho y ese es el objetivo que planteábamos con nuestra propuesta, sinceramente y, y, y simplemente humanizar el estatuto de los trabajadores.
0: De hecho, me acuerdo que en la propuesta hacíais una comparativa que yo, yo no había caído personalmente, ¿no? Y cuando lo leí me resultó muy revelador. Es el permiso de boda frente al permiso por fallecimiento. Sí, me acuerdo que además
1: esto surgió también en uno de estos momentos de, como decía María, de centrifugadora de las, de las enmiendas. Y, y, y las dos es que nos escandalizamos el mismo, en el mismo momento, porque fue, pero ¿cómo puede ser que esto, que tú te casas eh, y te dan 15 días por permiso, que sí, que, que lo vas a celebrar, vas a celebrar por lo grande esta, esta unión? Pero, ostras, eh, pongámonos en la otra posición también. Fallece un hijo. Ya no hablo ni de la pareja. Fallece un hijo. Y solo tienes dos días para poder recomponer. Es que ya no puedo ni hablar de recomponer. Intentar recopilar todas esas piezas que se han roto dentro tuyo para poder empezar a construir nuevamente tu vida. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido que para poder disfrutar, vivir, gozar de una decisión tengas 15 días y para poder intentar mirar un poco al frente por una decisión que no has tomado tú, sino que es un hecho totalmente fortuito, tengas solo dos días para recomponerte. No carece de total lógica y sentido.
2: La verdad es que era un ejemplo absolutamente ilustrativo y es que no solo es que no tenga nada que añadir, es que ni siquiera nos veíamos casi en la necesidad de añadir más justificación a esa enmienda poniendo solamente ese... Ese ejemplo es absolutamente ilustrativa la, la comparación de cuán infravalorado está el duelo en nuestra legislación eh, laboral y, y como digo, es que teníamos incluso la tentación de en las enmiendas simplemente como justificación poner esa esa comparación que cualquiera puede entender. Es una desproporción escandalosa, la verdad. Pero es que además, desde luego, no todo el mundo se va a casar. Con lo cual,
0: no solo es, es que, además de escandalosa, es, es que es, como diríamos, eh, discriminatoria. Porque yo, desde luego, no, no sé si me voy a volver a casar. Entonces, lo que sí tengo claro es que voy a tener fallecimientos en mi entorno, ¿no? Eso sí que nos une a todos. Entonces, me parece muy curioso lo de que el duelo esté infravalorado y la boda tan sobrevalorada que ese sería tema de otro episodio. Pero vamos a hablar de animales, porque este es nuestro tema, y vamos a hablar de la protección de las familias que conviven con animales, ¿no? Que cada vez son más, es algo bastante evidente, y yo creo que se ve por las calles, pero ¿qué muestran las estadísticas en este sentido?
1: Bien, pues según los últimos datos que han sido facilitados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, relativos al año 2021, podemos observar que en España hay más de 29 millones de animales de compañía, entre ellos más de 9 millones de perros, casi 6 millones de gatos y más de un millón y medio de pequeños mamíferos. La primera encuesta de bienestar animal en España, publicada por el grupo de hospitales veterinarios Anicura, señala que a finales del 2021 en España habían 6 animales por cada 10 personas y destaca que el 92% de los españoles considera que sus animales son uno más de la familia. Esta concepción se encuentra ampliamente normalizada. Y ello hasta el punto de que incluso en la publicidad cotidiana, en la publicidad del día a día, vemos como los animales cada vez más son socialmente reflejados como un miembro más integrante de la familia. Por ejemplo, en los anuncios de ventas de coches, en los de ventas de muebles, productos para el hogar, alarmas, sistemas de seguridad. Si observamos cómo han ido evolucionando los, bueno, todo el marketing, de publicidad a todos los niveles, ¿eh? observamos precisamente como cada vez más se incluyen referencias a los animales con los que venimos conviviendo. En el catálogo de IKEA siempre sale algo. Sí, algún perro un
0: gato. Y de hecho amplían catálogo con... Es decir, casi todos los años sacan alguna cosita nueva para los perros y gatos. Yo siempre miro los sofás y las camas donde hay un perrete. Siempre se me va la vista para allá. Eh, entonces, el proyecto de ley busca una mejor protección de las familias, especialmente en contextos de violencia de género. Desde Copa, obviamente, se considera importante aumentar esa protección. ¿Qué enmiendas concretas proponéis para abordar esta problemática y a qué artículos se refieren? Desde el punto de
1: vista de COPA, lo que consideramos importante a efectos de aumentar esta protección tenemos, debemos tener en cuenta, como nos explican también compañeras psicólogas y psiquiatras expertas, que numerosas investigaciones independientes realizadas principalmente en Europa, Australia y Norteamérica han hallado una relación importante precisamente entre la violencia ejercida en el ámbito doméstico y de pareja y la violencia hacia los animales. Las víctimas de violencia pueden desarrollar lazos afectivos fuertes con sus animales, además de encontrar en ellos un fuerte apoyo emocional, lo que es utilizado precisamente en su contra por parte de los, de los agresores. Es decir, sería la instrumentalización del animal para poder, hacer, para poder hacer daño. Según los hallazgos de las investigaciones sobre este fenómeno, la coexistencia del maltrato animal y la violencia de género entre la pareja bueno en el día a día, es compleja y multifacética. Y además puede comprender una serie de manifestaciones y objetivos que forman parte de un sistema coercitivo que incluye el maltrato físico, psicológico, económico y sexual. Los resultados de distintos estudios independientes evidencian que el maltrato animal en el contexto de la violencia de género y en el ámbito doméstico pueden constituir en sí mismo un acto de maltrato y violencia hacia los seres humanos, con un alarmante impacto sobre las decisiones de las víctimas y su capacidad de protegerse y alejarse de los agresores. Toda vez que la violencia ejercida contra los animales puede ser una forma frecuente de violencia ejercida por los maltratadores contra las mujeres no solo contra las mujeres, sino también contra sus hijos e hijas, cada vez son más las disciplinas dedicadas a entender las manifestaciones de este fenómeno. Asimismo, los actos cometidos contra los animales están siendo recogidos y tipificados como ellos constituyentes de distintas formas de delitos. Muestra de ello es la reforma del Código Penal, que ha entrado en vigor este año 2023, en la cual se prevé precisamente situaciones como las que, como las que os comentábamos.
0: Uh, Todas, esta,
1: bueno, todas estas formas de delitos contra las personas en regiones de todo el mundo lo que han conllevado también es en acelerar los programas, protocolos y medidas de atención y protección a fin de poder tomar en consideración precisamente este vínculo, el vínculo con los animales, para poder abordar la problemática de estas formas de violencia. Entonces, todo esto es lo que se ha tenido en cuenta para poder llevar a cabo precisamente estas propuestas de enmienda.
2: Sí, lo que... Lo que proponemos, partiendo de ese contexto eh, y, y de la constatación de esa realidad, que insisto y no me cansaré siempre, es el punto de partida de las eh, cualquier propuesta de, de Copa, eh, lo que proponíamos es que en los puntos en los que el proyecto de ley de familias hace referencia a la necesidad de, de identificar y de dar respuesta a situaciones de violencia en el ámbito familiar, con especial atención a la violencia de género, contra la infancia, la adolescencia, es decir, en todos aquellos puntos en los que la ley mencione eh, este tipo de contextos violentos, se refiera también expresamente a la violencia contra los animales. Eh, es cierto que en bueno, manuales de intervención social y bueno, en algunos programas el, el maltrato a los animales eh, vinculado a la violencia interpersonal está, está presente, eh, pero a veces para que se tengan en cuenta las cosas, mejor que queden claramente, claramente escritas, ¿no? eh, que haya una referencia expresa, que a nadie, que a nadie se le olvide... Eh, y que nadie tenga incluso la tentación de pensar que es una, una forma de violencia eh, menor. Entonces, básicamente esto es, lo que, esto es lo que proponíamos. Como digo, en el proyecto de ley el, bueno se menciona en varios, eh, en varios puntos eh, las situaciones de violencia eh, en el ámbito familiar y, y bueno, lo que proponíamos era que hubiera un recordatorio eh, si se puede decir así en la ley, de que eh, la violencia eh, contra los animales, el maltrato animal, eh, también puede coexistir en, con situaciones de violencia interpersonal y, como ha explicado muy bien eh, Cristina, incluso ser instrumentalizado para, eh, bueno, pues para, para agredir, para controlar, para ejercer eh, poder, eh, para silenciar a, a víctimas humanas. Y por otro lado también
0: proponéis incluir a las familias que conviven o que convivimos con animales entre los colectivos con necesidades singulares de apoyo. ¿Qué significa eso?
1: Mira, no sé si antes cuando hemos estado hablando sobre los diferentes tipos de enmienda decíamos pues hay diferentes tipos, unas pueden ser para suprimir, otras pueden ser para ampliar, otras pueden ser bueno, pues para modificar alguna cosa. En este caso lo que hemos hecho es proponer, es decir, añadir un artículo más. Entonces, lo que hemos propuesto a través de esta enmienda concreta es incluir un artículo uh, para, es decir, para regular un poco las familias que conviven con animales, en el sentido de que las administraciones públicas tengan que atender a las necesidades específicas de aquellas familias con animales a su cargo que se hallen en situaciones de dificultad económica sobrevenida o en situaciones de emergencia habitacional o similares circunstancias de vulnerabilidad. Por ejemplo, una familia que vaya a ser desahuciada de su domicilio y que tenga animales o los que conviven el día a día, que las administraciones públicas puedan pues precisamente buscar o atender esas necesidades por esta situación de emergencia habitacional, ya que van a tener que buscar otro sitio y quizá este sitio temporal... No puede dar cobertura a animales, que eso es otro debate que también tendríamos para, para muchas horas. Pero bueno, eh, más que nada precisar que, es, eh, lo, que se, lo que tenemos en el punto de mira es precisamente en familias que conviven con animales y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que las administraciones públicas puedan actuar y dar cobertura y atender a esas necesidades.
2: Se trata de, de, de dar apoyo a familias eh, que conviven eh, con animales, eh, quiero decir, de, de, de manera integrada, eh, como miembros más de la familia y que por una situación sobrevenida, por una circunstancia que nos puede ocurrir a cualquiera, eh, se encuentran en una situación de dificultad ante la cual la administración tiene que actuar eh, dando medidas de apoyo. Y cuando la administración actúa en cualquier situación, lo primero que hace es ver cuáles son las circunstancias particulares de, la, de esa familia. Bueno, pues evidentemente que haya un animal dentro de la misma eh, es una circunstancia particular y desde ahí eh, debe atenderse.
0: Es que además todo esto tiene que venir acompañado de toda una educación de la sociedad, de entender que tener un animal en la familia no es un juego, no es algo que se puede hacer de cualquier manera, o sea, tiene que venir acompañado de todo un proceso pedagógico, ¿no? de las necesidades que tiene un animal, algo en lo que insistimos mucho yo siempre en el tema de los perros, creo que es algo que debe, debe ir acompañado de todo un cambio de mentalidad, ¿no? porque es de este crecimiento de los animales de familia eh, tan exagerado también trae consigo situaciones muy complicadas para los propios animales. ¿no? Os quería preguntar por qué proteger a estas familias redunda en beneficio de toda la sociedad.
2: Esto es un principio básico de, de nuestro estado ¿no? que la constitución denomina eh, social. Eh, la sociedad la conformamos todas las personas que, que vivimos en, en ella y, y si alguien se queda atrás no hacemos una, una sociedad mejor. Proteger a estas familias redunda en beneficio de toda la sociedad porque es una garantía de igualdad. Bueno, pues circunstancias eh, difíciles, las eh, administraciones, los poderes públicos van a promover. Eh, que las medidas de apoyo lleguen a todas las familias, como digo, en condiciones de, de igualdad, eh, que toda la ciudadanía ¿no? pueda participar cuando lo necesita de ese apoyo público. Por otro lado, reaccionar de manera eficaz, rápida, a situaciones de vulnerabilidad en las que, por otro lado, cualquiera nos podemos, eh, nos podemos encontrar en un, momento, en un momento dado, no nos tenemos que olvidar pasa por, eh, por atender a las circunstancias y, y las características eh, de cada familia. Y además es que este era precisamente el objetivo de este, de este proyecto de ley, atender eh, esa, esa diversidad de, de circunstancias. Y desde ahí este tipo de, de enmiendas, desde esa perspectiva, eh, son eh, absolutamente, absolutamente coherentes. Y por último,
0: un tema en el que desde luego todas nosotras, tres, nos hemos encontrado ya, lo conocemos y a veces encontramos poca comprensión por parte del entorno, la enfermedad o el duelo de nuestros, por nuestros animales. ¿no? ¿Qué proponemos desde Copa para estas situaciones? Bien, lo
1: primero que debemos tener en cuenta es por qué. ¿Por qué proponemos? Porque como comentaba María antes, primero tenemos que saber dónde nos movemos para poder hacer las propuestas que consideremos oportunas y necesarias. Lo que es cierto es que hay numerosos estudios que han hallado, han venido a demostrar que la muerte de un animal puede generar en los humanos, con, con aquellos con los que conviven, repercusiones tanto a nivel físico, emocional, social y cognitivo. Por ejemplo, alteraciones del sueño, falta de apetito, pérdidas de peso, depresión, ansiedad, lo que antes definíamos también como duelo cuando perdemos a un ser, a un ser cercano. Esta, bueno, también existen riesgos de conductas autolesivas, dificultad para concentrarse. A partir de todas estas reacciones, las investigaciones y observaciones que se han llevado a cabo por, por personas expertas han concluido que se puede hablar, sin lugar a dudas, de la existencia de un proceso de duelo. Un proceso de duelo por la pérdida, en este caso, de un animal, semejante, como decíamos, al que podemos tener por la pérdida de un familiar o de una amistad cercana. En ocasiones, dicho duelo puede degenerar en el denominado como duelo complicado. Es un duelo más intenso y que puede durar años si no es tratado. Entre las situaciones más propensas a generar duelos complicados, por ejemplo, encontramos la pérdida o separación repentina forzosa o la falta de apoyo del entorno, que es a lo que hacías tu referencia antes. Cuando hablo de falta de apoyo del entorno, no me refiero solo a nivel personal de, de nuestro entorno más cercano, sino también institucional más que nada, volvemos otra vez a la tendencia esta de, perdonadme por la expresión, de frivolizar con los sentimientos de, de otras personas. Entonces, el hecho de no reconocer el dolor que podemos sufrir, eh, el hecho de encontrarnos ante una situación de vulnerabilidad, lo que entendemos que precisa es precisamente, valga la redundancia, la necesidad de proponer esta, esta enmienda que, que, os expondrá, que os expondrá María. Además, debemos tener en cuenta que no todas las personas tenemos las mismas circunstancias o características. ¿Por qué digo esto? Porque habrán personas que son más vulnerables y que tienen más posibilidades de padecer síntomas graves después de una pérdida de, de un animal. Estoy pensando, por ejemplo, en los niños, en cómo les puede afectar a los niños la pérdida, más que nada porque son, son irracionales a esas edades, Entonces, cómo les puede llegar a afectar la pérdida de un animal. Y cuando hablamos de este duelo, también tenemos que tener en cuenta, eh, para poderlo ligar un poco, con la previsión que se hace legislativamente de los daños morales. Es decir, cuando hablamos, esto lo hemos comentado en algún otro capítulo de podcast, cuando hablamos de la pérdida de un animal por circunstancias que no tenemos controladas para que nos entendamos. No es lo mismo un fallecimiento de un animal que ha padecido una enfermedad bueno, que ha, que ha durado en el tiempo que el hecho de que pierdas a ese amigo, a ese compañero, por ejemplo, por un accidente o porque ha habido un incidente o cosas más graves, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Por los famosos daños morales, en el sentido de cuando existe el fallecimiento de un animal por causas Ajenas a lo que finalmente hemos decidido, hablo de eutanasia, por ejemplo, lo que se tiene en cuenta también es el daño moral derivado de esos, de esos hechos. Es decir, no solo se tiene en cuenta el fallecimiento, sino que también se debe tener en cuenta el menoscabo grave, grave de la salud física o psíquica de aquellas personas que conviven o convivían con ese, con ese animal. Por lo tanto, se debe tener en cuenta qué vínculo tenían estas personas y pensamos, creemos y así lo defendemos que también debe ser contemplado en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, por coherencia, ella ¿eh? es una cuestión de coherencia jurídica, si defendemos los daños morales en el proceso civil también debemos tener en cuenta o debemos visibilizar esta pérdida a través del Estatuto de los Trabajadores, de cómo lo vamos a vivir al día siguiente de este fallecimiento.
2: Estaba pensando en, el, en, el, en la la referencia que ha hecho Cristina al, al Código Civil y es, es muy cierto ¿no? que el, la reforma que, que se produjo en este Código en relación con el régimen jurídico de los animales, por un lado estaba dirigida a reconocer eh, lo que es una obviedad, que los animales no, no son cosas, ¿no? sino seres con capacidad de sentir, pero por otro lado también... Eh, confirmó la existencia de esa relación ¿no? entre los humanos y los animales con los que conviven. ¿no? Y ese reconocimiento jurídico hecho en el Código Civil, eh, al final, de alguna manera, es como que tiene que permear en el resto del, del ordenamiento jurídico. ¿Y por qué no hacerlo también en... En la legislación laboral, eh, es un, eh, la verdad es que lo, lo que ha comentado Cristina, el, el, la relación con el reconocimiento de los daños morales, es uno de los, de los fundamentos de las propuestas que, que hacíamos eh, al proyecto de ley de familias en este, en este punto. Este proyecto, como decía antes, habla de igualdad de trato, habla de atender a las circunstancias particulares de las familias, eh, habla de transversalidad. Bueno, pues eh, ¿por qué no considerar también esta, eh, estas circunstancias particulares en, en, el nivel, en el nivel laboral? ¿En qué consistieron nuestras propuestas? Bueno, pues que en el, en el listado de eh, motivos ¿no? de urgencia, de fuerza mayor, por los que se permite eh, a un trabajador o una trabajadora que se ausente de, de su lugar de trabajo, puedan eh, incluir también las situaciones de enfermedad o, o de accidente de, de un animal que hagan indispensable el, pues bueno, su presencia inmediata. ¿no? ¿Por qué no contemplar esto también en el estatuto de los, de los trabajadores? Seguramente en, 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 en algunas empresas esto estará permitido en la, en la práctica porque es, como decía al principio, una cuestión de, de humanidad. Eh, oye, que acaban de, que tienen que ingresar a mi, a mi perro, ¿no? O que mi gato se ha caído por, por la ventana, tengo que salir corriendo. Bueno, vete, no te preocupes eh, y ya vuelves cuando, cuando puedas. Es decir, esto seguramente, quiero pensar, ¿no? Que en, que en, muchas, eh, en muchas empresas esto se, se permite, pero, pero que esto se pueda hacer en la práctica no quiere decir que no, que no necesite un reconocimiento sobre todo para aquellos lugares donde, eh, pues donde este reconocimiento no, no exista, ¿no? como digo, en la, en la práctica. Por lo tanto, lo que propusimos fue esto, que las personas trabajadoras tengan también ese derecho eh, reconocido en el Estatuto de, de Ausencia por causa de fuerza mayor relacionada con sus animales y también otra propuesta que, eh, bueno, vamos a, a reconocer que, Teníamos dudas de si, de si estamos en el momento ¿no? eh, de, de madurez suficiente, no nuestra, ¿no? sino social en general o legislativa, para que pudiera prosperar, pero no, no, no nos eh, reprimimos a la hora de proponerla, que es que se prevea al menos un día de permiso retribuido por causa de fallecimiento del, del animal. Como digo, hay enmiendas que bueno, eh, intuyes que pueden tener un, un recorrido y una viabilidad. Otras, como esta, que, que ya prevés que van a, que van a suscitar eh, oposición, eh, pero a veces también el objetivo de las enmiendas, aunque creas que no van a salir adelante, es poner sobre la mesa un, pro, un problema o una cuestión ¿no? y, y suscitar, aunque sea un debate sobre, sobre la misma ya llegará el momento de que, de que germine ¿no? la, la semilla. Pero bueno, nos pareció que sí era un, un buen momento para poner sobre la mesa eh, la cuestión relativa al duelo por, por la pérdida de un animal. Qué interesante esto
0: que dices de que las enmiendas son una manera de poner un tema en debate, ¿no? de ponerlo sobre la mesa y de, y de ver si estamos como sociedad ya en ese punto o todavía no, no. Decíamos al principio lo complicado que es elaborar enmiendas has avanzado un poco ¿no? de lo que os quería preguntar y es que qué hubiese pasado de no haberse interrumpido el proceso de esta forma abrupta. Algunas se hubieran aprobado, algunas quizá no. ¿Os atrevéis a vaticinar qué va a ocurrir a partir de ahora?
2: Bueno, no sabemos ni cómo va a ser el escenario, ni, ¿no? ni, el, ni el campo de juego, ni las, <ríe> ni las reglas. Eh, la incertidumbre es, eh, es máxima. Pero, eh, bueno, concretamente con estas, eh, con estas propuestas, poco después de que entrara en el Congreso el proyecto de ley de familias, en el mismo Congreso se aprobó una proposición no de ley en la que precisamente se, se instaba al Gobierno de España a ampliar algunos permisos laborales, eh, entre ellos el, el correspondiente al fallecimiento de, de hijos. En realidad estaban proponiendo lo mismo, ¿no? Que, que propusimos desde COPA a través de la ley de, de familias. Y ahí sí que hubo, bueno, pues un consenso eh, bastante generalizado sobre que, bueno, que a alguna vuelta sí que había que darle al estatuto de los trabajadores en ese punto. Entonces, no importa cómo se haga, si va a ser a través de un proyecto de ley de familias reactivado o con una modificación más directa del, del Estatuto de los Trabajadores. Eh, yo sí creo que esta puede ser una, una propuesta que, que en un momento dado eh, bueno, pues se retome y, y salga adelante porque, como digo, eh, sí que el, bueno, pues el, el Congreso manifestó ¿no? un, un consenso bastante generalizado sobre, sobre ella. Respecto a las enmiendas relacionadas con tener en cuenta las familias con animales a su cargo, bueno, pues las que tienen que ver con el asumir la relación existente entre el maltrato animal, violencia interpersonal, son enmiendas que ya tienen un recorrido anterior, que fueron eh, propuestas y aceptadas ¿no? y introducidas en el Código Civil. También en la reciente reforma del Código Penal se ha incluido... Eh, una, una consideración en ese sentido, ¿no? como agravante del, eh, del delito de, de maltrato animal. Hemos visto también cómo eh, desde el gobierno de, de España se han eh, puesto en marcha o se han apoyado iniciativas dirigidas a apoyar económicamente ¿no? a, o a, a, a proporcionar recursos eh, a familias o personas que en un momento dado eh, bueno, pues se pueden encontrar en una situación complicada y que tienen animales a su cargo. No son leyes, no, digamos que bueno, no son unas políticas consolidadas, pero bueno sí son como intenciones, pequeños programas, iniciativas, que yo creo que sí muestran una, bueno, un, una, una evolución. ¿no? Eh, entonces, bueno yo eh, tengo esperanza en que, en que esa evolución... Si, si no se produce ningún cortocircuito en, este, en la conciencia general de este país, eh, bueno, pues el, la evolución pueda seguir, pueda seguir avanzando en ese sentido y que enmiendas de este tipo, pues antes o, o más tarde eh, puedan ser eh, aprobadas. Para poner un poco de contexto decir que mientras estamos grabando y cuando
0: escuchéis esto, estamos a muy poquitas semanas de unas elecciones generales, de manera que no tenemos ni idea de lo que va a pasar a partir de ahora. Puede, puede pasar muchas cosas, desde luego para, para las personas, pero también y quizás sobre todo para los animales. Para terminar os quería pedir un mensaje final a cada una de vosotras para nuestra audiencia. ¿Quién empieza? yo misma si queréis
1: nada yo quería lanzar precisamente ligándolo con, el, con esto que comentabas ahora mismo estamos en un, en un escenario de incertidumbre política porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir estamos a poco menos de un mes para poder ver cómo se configura nuevamente el Congreso de los Diputados como comentábamos al principio ahora mismo esta, esta, bueno, este proyecto de ley está totalmente paralizado y yo me quiero quedar con lo positivo. Es decir, quiero acabar quedándome con lo positivo. Y para mí lo positivo es todo el trabajo que hemos realizado hasta el momento. Es decir, todo lo, la, la de horas que hemos dedicado a estas a estas enmiendas. Ah, como decía antes María, otras compañeras, yo... Hemos estado ahí intentando hacer todas las propuestas que, que hemos considerado mejores desde el punto de vista de la defensa de los principios de, de Copa, como comentaba anteriormente María. Y pienso que es... Como decía, yo soy muy optimista en ese sentido, en otros no, pero en este soy muy optimista. Y pienso que al final la ley de familias tarde o temprano se va a volver a recuperar porque es un ámbito que interesa a todos y cada uno de los partidos. Que va a costar más luchar ciertas enmiendas? Sí. Eso pienso que es algo innegable para todas nosotras. Pero pienso que la ley de familias tarde o temprano la vamos a tener nuevamente sobre la mesa. Vamos a poder seguir luchando por estas enmiendas que nosotras Consideramos que debemos defender y defenderemos y, consecuentemente, entendemos que, o, o considero personalmente que independientemente del color que gobierne, la ley de familias ha venido para, para seguir y para salir adelante, sea como sea, y ahí estaremos desde Copa para poder aportar nuestro granito de arena a la misma. María,
0: ¿qué nos dices para cerrar?
2: Pues yo cerraría con una idea que he comentado antes, eh, que es la importancia de estos procesos como oportunidad para, para poner temas, eh, necesidades, eh, propuestas ¿no? a las que consideramos que ya ha llegado su hora pues sobre, la mesa, sobre la mesa del, del debate eh, político, ¿no? eh, generar reflexión. Eh, a nivel social y, y poner propuestas concretas en la mesa de los eh, representantes políticos, porque esas propuestas en, en un momento dado, cuando les llega su hora, cuando menos nos lo esperamos, eh, de repente alguien las rescata y, y salen adelante, ¿no? Eh, creo que ha sido una buena, una buena oportunidad este, este proceso de participación legislativa, aunque no, aunque se haya visto interrumpido, precisamente para, para eso, para poner eh, sobre la mesa temas que afectan a seres humanos, que afectan a los animales con los que convivimos, que son, que son importantes, bueno, pues eh, para que sean reflexionados y, y, y se les pueda dar una solución.
0: Queridas, muchísimas gracias a ambas, de verdad, por vuestro trabajo incansable y también por acompañarnos hoy, por hacer un hueco. Son épocas justo antes de, del verano, justo antes de las vacaciones de agosto, son épocas de muchísimo, muchísimo trabajo para los operadores jurídicos. Así que, de verdad, os agradezco de corazón haber dedicado este rato. Gracias a las dos. Gracias a ti por la invitación, de verdad, lo reitero nuevamente.
2: Muchísimas gracias, de
1: corazón.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos hablado de unos cambios legislativos muy necesarios y, como ha dicho Cristina, por los que desde Copa seguiremos trabajando, esté quien esté en el Gobierno. Gracias por acompañarnos siempre como hacen las buenas familias. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
2: This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.